0: Ti Radio un
1: Tere kallid kuulajad, siin on taas e, raamatus saade pole kuu aega kohtunud või kuulnud, näinud. <laughs> Loodan, et teid on siia veel alles. jäänud, meil olid siin väikesed tehnilised vipperusad, aga nüüd saame ilusasti siin jätkata.
2: Tere ka minu poolt.
1: Ja esimese asjana mõtlesime, et tuletame meelde või mõnele võibolla tuleb ka uudisena, et meil on käimas hooandjas üks projekt koos Paide teatriga ja...
2: Paide teater oli siis eelmine kuu meie asemel ka etris.
1: Ja just. Ja me soovime koos välja anda ühte väga äh, väärikat raamatud, kui nii võiks öelda, 33 kõned Ehk siis raamat koosnebki 33. kõnest, mis said peetud paide keskväljakul ja me arvasime, et siis arvame siia maani, et see võiks olla selline mõnus mõtete kogumik väga erinevatelt inimestelt, et seal on esindatud Ähm, kirjanike, poliitikuid, ähm, kliimaaktiviste, äh, selskond on kirju.
2: Ja siis äh, kõige lihtsam on minna kas äh, poendi sotsiaalmeedesse ja vaadata sealt mõni link. Ette või panna siis hooandja.ee. Me oleme väga tänulikud, kui otsustate seda projekti toetada.
1: Ja muidugi autasuk saab siis äh, raamat, kui ta valite 33 eurot.
2: Ja Paide teatri audiovisuaalse rännaku laburint.
1: Ja, aga nüüd läheme raamatutega edasi. Mõtlesime, et täna võiks olla selline novellilik päev. Ja meil ongi siin kaasas Eesti Novell 2021.
2: Ja, Eesti Novell on nüüd neljandat aastat ilmunud kogumik, kus võetakse eelmise aasta paremik just kui kokku et iga aasta on siis seltskond, kes loeb läbi eelmisel aastal ilmunud novellid tavaliselt siis Vikerkaares, loomingus erinevates novelli kogumikes, näiteks autorit enda ainult nende, nende novellidega ja siis selle aasta kogumiku on kokku pannud Maaria Kangro, Kajar Pruul Johanna Ross ja Urmas Vadi Ja siis kokku sai siia 17 eri ilmelist teksti. Mulle see konseptsioon väga meeldib, et kui näiteks on tunne, et kõike ilmub väga palju ja ise ei jõua kõike läbi lugeda, siis siin on juba väärikas valik ja kui mõni autor peaks, peaks rohkem kõnetama, siis saab saab edasi uurida et minu jaoks oli siin ka uusi autorid näiteks on siin Ilja Brasorov, kellast ma olen varem lugenud aga ma ei ole tema tekste lugenud et mingi hetk oli mul jääb nüüd millises saates aga Ilja Brasorov ja Aleksandra Abramova käisid rääkima siis Eesti-Vene kirjanikest Või noortest kirjanikast, kes praegu on jõuliselt areenile tulnud. Et mõlemad esindavad seda liini. Ja miks mulle Brosoorovi tekst väga kudagi hingeleks on see, et tema teksti nimi on Apelsinised alleed. Ja ta käsitleb linna elu postilioni vaatenurgast, aga ta kirjeldab seda läbi valguse milline on see valgus, mida postil on näeb, mille tavaliselt meie magame? Ja siis need sinised all leed, suurepärane tekst. Ja siit äh, raamatust äh, enne triinule kommenteerisin, et äh, raamat algab Avedaveti tekstiga täis pilet. Ja Avedaveti enda novelli kogus on see kõige viimane tekst. Et tal on siis ava ja lõpusõna. <laughs> Aga see tekst äh, täis pilet mul endale kohutavalt meeldib. Äh, Avedavet! on minu arust suurepärane ja nii, nii kirjanikuna, kui ka siis kuskil esinedes, et ta suudab nii hästi kõneleda, et ma võiksin teda lihtsalt tunde kuulata. Ja kui tema tekste lugeda, siis ma hakkan neid ka paratamatult tema häälega lugema kuidagi, et ta pajatab mulle mingit lugu ees, siis mul alati tundub, et see juhtub tema ka, kuigi see juhtub alati midagi sürealset. Et selles samas tekstis on samamoodi, et Mina tegelane siis on Moskvas ja enne kui ta koju tagasi jäkab sõitma, tal on terve päev veel aega veeta ja mõtleb, et kultuur see inimesena, külastab ta siis ikkagi muusiume, aga tuleb välja, et ühes muusiumis on näituse vahetus, teises muusiumis on paras just uus näitus avatud, mis tähendab seda, et järjekord on nii pikk, et ta mõtleb, et enne kui ta siin sisse pääseb, siis ta on, peab juba kolme päeva pärast alles rongile suunduma. siis ta leiab mingisuguse kummalise keldri muusiumi, kuhu ta otsustab siis uudistava minna, aga see osutub saatuslikuks, <laughs> ütleme nii, et see on nagu pikalt on segane, et mis muusium see täpselt on, mis asjad on eksponaadid, et nagu kui palju neid vanusokke ikka võib eksponeerida, et kui toas on juba sokit siis kas natuke nagu läheb liiale või need äkki lihtsalt unustatud sinna keldripoksi, mis märk sellega on, siis et mitte nagu ära rikkuda seda suurepärast lugus, ma ei saa öelda, et mis, mis, see, mis see sisu siis päriselt on.
1: <laughs> Aga, kui mina seda lugesin, siis, siis ma kahtlustasin teilt kohe alguses seda on üelda pointi, mm -hmm. aga jah, see on väga vahva lugu ja ma olen sinuga täiesti nõus, et Aved on täiesti meistarlik sõnasead. Ja.
2: Ja, selle kogumiku enda kohta veel ka nii palju, et nad panevad iga aasta sisse ka vanadeksti, et, et kui Eesti Novell on siis saari sajaks aastaks, nad panevad ühe umbes saja aasta taguse teksti ja siis, et see kord on siis peet vallaku maja varas. See oli päris karrum tekst, ma nüüd õigesti mäletan, et, et see tekst räägib siis sellest, et noortel meestel on jagatud zahver, kus siis toitu nagu järjest kaob ja siis üks tüüpidest otsustab varga vahele võtta väga, no, ta ei tee otseselt selle vargaga midagi, aga ta annab mõista, et mida kõike ta selle vargaga peale hakkab, kui see peaks vahele jääma ja pärast seda talt kunagi enam toita, ei kao, et see on päris selline nagu psühholoogiliselt karv. karv, lugu, aga kui veel lõpetuseks Eesti kohta, siis Soovitan väga nii värsket 2021. aasta kogumiku kui ka kõiki eelnevaid Et kokku siis neli raamatut värd kraami. Ma arvan, umbes täpselt aasta tagasi rääksime ilmse aasta kogumikust ka.
1: Või olla küll, jah.
2: Ma tuleb meelda, et sa ütlesid, et autorite kirjeldused olid kokku võetud läbi koronaprisma.
1: Jah, oli ja, Mul endale oli juba Eesti meeles läinud. <laughs>
2: Aga kui äh, avedavetist juba sai räägitud, siis äkki me võtame järjest kohe teise raamatu ette, kus Jaa. samuti tema tees on?
1: <laughs> Tundub, et ta figureerib praegu väga tugevalt äh, erinevates põhjusega. <laughs> Aga kunagi sai räägitud, et meil tuleb enda raamat välja või anname, kirjastame oma esimese. Ja sellest on juba nüüd mingi kuu poolteist möödas, kui me oleme oma raamatut saanud käes hoida. Mm -hmm. Ja, kuud, ja. ja sel, need, kes meie tegemistel silma peal hoidnud, siis kindlasti teavad, et see on armastus pärast teisi lugusid, kuhu on ka siis kokku koondatud novellid äh, täpsemalt on siis 13 ja. novelli. Ja, siin on ka on no, nii erinevad seinast seina Olgugi, et kõik on sellise ühise eh, mingi armastuse katuse all <laughs>
2: <laughs> ühise nimetajaga
1: ja, aga mida kõik eh, siis armastusest saab kirjutada kui eriilmeline see on see on päris põnev et kuidas autorid on sellele lähenenud
2: Kas sul on oma lemmik tekst sellest kogumikust?
1: On küll ja see on laved aavet
2: Väga hea Klappim, <laughs> klappim.
1: Ja, ee, bam, 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 loone otsa minu suhe saatane, ka oli ka väga teissugune lugu, ta oli mõleta, mis mitmendas sajandis see tegevustik toimus nüüd mul oli juba meeles läinud Mm -hmm, äkki oli mingi 17 18... mul ei ole täpselt meeles,
2: kas seal alguses oli äh, niimoodi öeldud aga seal on no, vihjaid ajastukohta
1: mm -hmm. ja see õhustik on äh, loodud vanaegne ja keelekasutus ja, ja see keelekasutus vist ongi mis äh, määras selle kuidagi headuse, et vanaegne stiil, mis iganes siis täpsemalt ka ei tähendaks, aga ja, need kaks on mul vist süksed eredamad, mis sul on?
2: No, ma ei saa üle ega ümber Maario Pulveri kohvist, et loonime kohv ja mulle tohutult meeldib sealt üks take, ma loen selle ette, et ma mõtlen sellest sellest kohvi tees ikka aega ajalt nii siin natuke sirvimise sest et miks mitte Trinu raagi midagi <laughs> leidsin väga jah. nii, marja Pulveri kohv kõige parem kohv käib nii võtad kraanist külma vett. Lased seda tavalisse tassi, mitte suurimasse, mitte väiksemasse, et oleks paras. Päris täis ei tasu lasta, siis on raskem kallata. Kuumutad vett, kuni see on jõudnud 75 kraadini. Mõõtmiseks kasuta termomeetrit. Ando kasutab metallist termomeetrit, mille ema ostis kunagi liha sise temperatuuri jaoks. Ando seda liha sisse ei pane, ta kasutab seda ainult kohvi mõõtmiseks. Kuni vesi läheb kuumaks, võtta käsi veski ja kalla sinna kohvi ube. Võid jahvatada korraga terve kolutäie, ainult et siis peab üleliikse pulbri suletud klaasanumasse panema. Andol on selleks tume purk, mille peal on kiri, kofi. Kui ooad jahvatatud, võtta korraliku suurusega dessertlusikas. Andolemmikud on need, mille varrel mõlemal poole ääres jookseb selline paela muster. Need on küllalt suured, Aga pole veel supi lusikad. Pisikesi lusikaid Ando ei salli. Kooki nendega süüa ei saa, nipsid seda nagu mingi preili, ja kohvi mõõtmiseks nad ei kõlba. Aga võtta tuleb üks lusikadeis kohta ja siis, see on väga oluline, üks lusikadeis kannule. Nii et kui teed endale ühe tassi nagu Ando, siis kaks kuhjaga lusikadeid kohvipulbrit. Riputa kohvipulbri peale väikese sõrme ja pöidla vahele võetud imeväike soolakogus, mitte rohkem kui 2-3 tera. Vala õige temperatuuriga vett kohvipuru peale, nii et see oleks napilt kaetud. Loksuta kannu ja panen kaas peale. Vaata kella pealt, kuni on möödunud 60 sekundit ja vala kannu ülejäänud vesi. Oota veel 4 minutit ja keeruta kannu siis uuesti. Nüüd pane alustassile valmis väike espressodass. Kalla sinna nii palju värsked kohvi, et ääreni jääks umbes, sentimeet, umbes pool sentimeetrit, Kohvil peaks olema kult, pruun, vahugiht. Väikest tassi kasutad selleks, et kohv liiga kiiresti ei jahtuks. Kui tass tühjaks saab, pala juurde. Ühel hetkel voolab kannust, vaid nire. Kohv on otsas. Tunned kirvendavad ängi ja tead, et järgmise kohvilaari võib teha alles mitme tunni pärast. See lõpp on väga hinge mulle. Mm -hmm. <laughs> Aga, eh, vähestan, ka see Mario Pulveri lugu on üks, mis eh, mind ikka kummitab. Aga ka kogumiku nimilugu armastus pärast. Eh, Katrin Tegova lugu armastus pärast mängib siis erinevate aegadega ja erinevate, erinevate lugudega ja segab neid tütrele ja isa lugu hakkavad segunema ja kuidas meie saatused üldse on põimitud ja kuidas me jõuame tagasi kuhugi kohtades ja kuhu me ei aimanud või, või samas, mis tunduvad nii loogilised et me otsime ikkagi nagu läbi elu mingisugust äh, eredat hetke oma lapsepõelvast, näiteks lapsepõlve kodu on siin tegelase uras ja seal on ka mingisugused hetki, kus äh, Katrin Tegav on sisse pannud millest sa ei saa aru äh, looalguses et on väga hea novelli üles ehitanud. et seal on nagu mingisugust hetki, kus sa mõtled, et kuidas see isa noorem on kui tütar, aga siis selgub, et see number näitab hoopis midagi muud ja mingit sellised nüansid mängib hästi, mängib väga hästi et äh, selles suhtes on äh, väga hästi onnestunud kogumik <laughs> <laughs> teeme endale pai <laughs> ma, olen, ma olen väga uhke selle raamat üle, ma olen täiesti äh, Kui ma inimestele seda soovitan, siis ma ütlen alati otse ära, et, et me ei saa kunagi seda võtta mingi kõrvalta pilgu läbi, vaid ma olen selle selle üle väga uhke, see raamat meeldib mulle, ma olen seda korduvalt lugenud <laughs> ja ikka meeldib mulle, <laughs> soovitame väga.
1: <ka. laughs> ja aga nüüd äh, paneme natukene muusikat ja siis saate jälle meie hääliga kuulda. Peatsa nii. Thank you.
2: tagasi. Tervitame Henrit Fika kofikust, kes meie joogi peale tõi meile imelised suvised kohvi kokteilid. Aitäh, Henri. Ja, väga maitsev.
1: Nii, lähme novellidega edasi. ja Mul on siis kaasa võetud kätlin kaldma hundi talsutamine. See on ka novelli kogumik, aga Enne veel, äh, ma ütlen, et äh, me mõtlesime, et mina, vähemalt mina mõtlesin, et äh, ma nagu olen ju lugenud kogu aeg viimasel ajal, et äh, siis mul oli segadus, et aga mida ma üldse lugenud olen või mida siis saates see kaasa võtta, aga siis sain aru, et äh, oleme mõlemad elisega siis lugenud mitte avaldamata asju, käsikirju, Ehk siis äh, äh, Meie kirjastuse alt loodetavasti tuleb siis Jabi, veel raamatöid ja raamatuid ja põhiaur on selle peale läinud aga siiski hundi talsutamine see just nüüd ilmus ka päris hiljuti ja Kätling Kaldmaal on väga südame lähedane südame lähedased Kreeka ja Island, kus ta on Siis päris palju aega veetnud ja tihti kirjutab ka siis nendes kohtadest ja seikadest olustikest, mis siis nendes kahes kohas aset läiavad. Ja siin on ka päris mitmend novellid nendes kohtadest inspireeritud ja ma Tõstaks veel esile selle raamatu kujundust, see raadius on, on muidugi alati päris keeruline, et kui tahaks kujundusest räägida, tahaks näidata, aga ei saa, et siis tuleb sõnadega seda edasi anda. Aga see, kuidas... Siin ei ole pilte, vaid on mängitud värvidega ja kuidas need mõjutavad, et kui vahepeal näiteks musta teksti asemel on punane tekst või või on sellised me ei tea, udused kogud siin vahel, siis kõdegi nad, nad ikkagi mõjutavad seda lugemiskogemust päris palju, minu meelest annavad mingisuguseid lisakihte juurde et see on minu meelest väga äge, et et viitsitakse ja tahetakse natuke ka mõelda
2: Kas see kujundus on seotud kuidagi tekstiga otseselt või sa tundsid, et see kuidas see on kujundatud hakkab sinu peaks nagu, teksti muutma?
1: See on otsaselt seotud tekstiga tegelikult. ei näiteks üks väga mõjus on esimene lugu kohe järge mööda, kus räägib sellest, kuidas. Siin on öeldud, et jumalad võib öelda, et need on inimesed, jumal taavi, <laughs> aga kuidas siis need jumalad hakkavad uppuma ja need lehed on kujundatud nii, et üleval ääres on tavaline valge ja alla poole läheb järjest tumedaks, ehk siis see annab seda uppumise kuid kui sa vajud järjest põhja, et siis su maailm läheb järjest tumedamaks, see on ka väga, väga mõjus.
2: Aga see loo läbi muutub?
1: Ei, nad siin järjest samamoodi. See, musta up... ei tule. Üle nii musta ei tule ja nad päris ära juppunud. Nad pääsesid veel pinnale. <laughs> Aga ma tahtsin siit ka ette lugeda. Ma muidugi ei pannud siia seda lipikut vahele, et ilusasti koht üles leida. Aga. Mm, Katlin
2: Kaldma on ka ise kirjastaja ja tema kirjastuse nimi on Hund ja raamatilime on siis hundi talsutamine et mul tundub, et lisaks siis sellele et tal on juba teine raamat siis Islandist ja Kreekast inspireerituna teedmine on väga isiklik selline äki või minu küla Islandil ja minu küla Kreekas et siis Katlinil hakkavad joonistuma välja mingid tugevad mustrid millega teda samastada et kas, kas see raamatu algus või
1: lõpus on ka see, et hund on hund, on hunt. Ja, ja ilusasti tehtud siin on see ka, see raamatu esitlus oli ka meie juures ja siis natukene oma tütrega koos siis avasid Ka seda nii olda, hundi talsutamist, et eh, kuidas siis ema talsutab tütart ja, ja tütart talsutab ema. Et mõlemad on üksteise õpetajad. Mm -hmm. See, et eh, kuidas kumbagi hundi talsutada tuleb, need on <laughs> nagu, eh, eri, erinevad. Nii, täitsa lõppmine need ei leiagi ülesse või? <laughs> Võin midagi muud ka lugeda.
2: Mul on see raamat kodus küll ootel, aga ma tõesti ei ole jõudnud sinna veel sisse piilud, aga kui ma vaatan praat, kuidas triinustas sirvib, see tõesti on nagu visuaalselt nauditav raamat ka, et isegi siit tagur pidi ja vahema tagant kuidagi need teksti tekstiplokid on ka pandud mängima lisaks sellele värvile, värvide kamma muutumisele.
1: Ja nüüd ma vest leidsingi selle üles, aga mul tundub, et see võib-olla on isegi ette lugemiseks natukene liiga pikk, aga ma annan väikese maitse suhu. Ma alustan algusest ja jätan kuskil pool äli. Mm -hmm. Sündis kord lambad all. Tal ei olnud aimugi, kes ta on. Ta sündis ühele kivisele saarele, kus vesivoolas mägedest alla, nagu poleks ta kõrbetest kuulnudki. Ja mustikad kasvasid mäeveerul, nagu poleks need liivastest männimetsadest kuulnudki. Ta oli pruuni karva, mis on hea, sest nõndamoodi saab tema villast teha lõnga, mis on värviline, värvimatagi. Lambavill ja pardi udusuled need kaks on selle saare sooja tootjad. Toojad, udusule partideks neid kutsutakse, mis siis, et tegelikult on nad hahad. Ja kevaditi sätivad inimesed neile mere meelituseks pesakohti valmis, kelle maal selle suled. tal oli pruunikarva ja hahabesade juurde tal asja ei olnud. Paar talvekuud las talle keema kõrval laudas ja kevadel läks koos kõigi teiste lammastega välja lumealt välja sulavad rohtu näkitsema. Väljas oli väga suur. Lambatalle ei jaksanud ära imestada, jooksed siia poole, jooksed sinna poole ja väljas ei saagi otsa. Ainult tema määgimine kutsus lambatalle teiste juurde tagasi. See väljas, see kutsus teda nii hirmsest endaga kaasa kapsama, et oi-oi-oi. Me ei saa kunagi teada, kas see oli uute tahtmine või lambatalle igatsus, mis nad rändama viis. Igatahes kallusid nad kaks selle pika kevad suvi sügise jooksul oma kodudest, lambakarjast paha tihti eemale. Kord rändasid nad siia poole, kord sinna poole. Kord kiskus neid rohkem ohkenjäärde, kord läbi kuru teisele poole mägedesse. Kord jõudsid nad omadega isegi paaripäeva teekonna kaugusele naaber külla. Aga sinna nad kauaks ei jäänud. Lammas ja tema pruun tallake avastasid maailma. Ja neile meeldis selle maailma sees. Rohtu kasvas igal pool ja ojades sillardas puhas joogivesi. Kui lambadal pikutama heitis ja silmad sulges, oli veesulin see heli, mis ta võinutes ja jälle ülesäratas. See väljas rända ja elu meeldis talle, see maailm meeldis talle. Ja siis tuli esimene lumi. Külm lambadal ei hakkanud. Vilda seljas oli pakse veekindel. Kõige külmemad sügistuuletki ei puhunud sellest läbi. Siis tuli teine lumi. Lambadal ja tema ema rändasid ikka edasi. Leidsid vaikse koopaava, kus lume sulamist oodata. Aega sellega ju läks, aga aega lammastel oli. Nende vill oli juba nii paks, et sellest ei pääsenud enam miski läbi. Lambad all ja tema ema seda ei teanud, aga selle aja peale olid ümberkautsed talumhed oma lambad juba kokku ajanud. mitme küla inimesed tulid kokku ja paari päeva jooksul kammiti mäed läbi, hobustel ja hobusteta, Lambad aeti suurtesse aedikutesse ja sorteeriti talunike vahel ära, igale omad. Lambad all ja tema ema jäid sorteerimata. Lambad taluperenaisel oli väga hea mälu ja teadis küll, et mõned lambad on rändama läinud. Ta andis ülemäe talunikele asjast teada ja nii ühel päeval tulid hobustega mehed ja naised ja lambad ja tema ema äeti koos teiste lammastega aadikusse. See oli lamba jaoks hirmus huvitav, sest ta polnud tüka aega rohkem lambaid näinud kui ainult oma ema. Ta mängis ja tahtis kõigiga sõbraks saada. Perenaine tuli oma lammastele järele. Lamba tal ja tema ema viidi tagasi sinna lauta, kus nad kevadel oma teekonda oli alustanud. Igal lambal on oma mihklipäev. Rändavate lammaste mihklipäev tuleb alati varem kui neil lammastel, kes sõna kuulavad ja kodulähedal rohtu söövad. Nõnda jõudiski seal samal sügisel kätte lambadalle ema mihkli Lambadal seda muidugi ei teanud, aga tegelikult oleks pidanud seega tema mihkli olema. Nõnda ei läinud seega mitte, sest selle sama pruunikarva lambadalle oli üks väike tüdruk kevadel kingiks saanud. Tüdruk nimi oli Ülfa Hunt ja ta oli oma lambadallele nimeks panud Snebjörn Lumekaru. Ülfa oli hirmus rõõmus, et tema lambadal üles oli leitud. Ta oli isegi nutnud natuke, kui Snowbjörn suure lambajamise aegu koju tagasi jõudnud ja kartnud, et polarrebane on Snowbjörni suvel kätte saanud. Nüüd käis ta peaaegu päev oma talle paitamas ja tema kui juttu rääkimas. Mõnikord ei ülva Snowbjörnile leiba ja see tegi Snowbjörni meele väga rõõmsaks. Lambadal mugis leiba ja võibolla ta mõtles, et temastki saab kunagi ema. Ma jätan siimbole pooleli, aga see jut läheb edasi, et see, see lamba tal, kes siis oli juba suureks kasvanud ja kellel siis tema mihlipäeva õnneks ei tulnud näha, ta panis siis ikkagi jooksu uuesti ja kuidas siis ta, ta tagaeti otsiti, aga ta suutis ennast nii hästi peita, et ta jäigi loodusesse oma sulisevaid vaid ojakesi nautima ja, ja linnu laulu kuulema. Ja, aga see, see lugu kuidagi ta annab nii hästi seda Islandi õhustiku edasi või need kirjeldused, mis seal on, et sa kujutad lõpuks ette, et sa oled ise see lambad alläki, kes, kes seal ringi jookseb.
2: Ja oli kuulata sind. <laughs> ja mul tekis kohe see mõte ka, et et sina oled ka natuke see lambad all, kellele meeldivad need avarad väljad. Võibolla see lugu
1: kõdagi, <laughs> mulle mõjuski nii siis.
2: Ma täiesti kutsin, et, et see, et võibolla sellepärast sa siin ka kõnetas, et see, kuidagi see rännu, himu ja tahe avastada. Ja. See on midagi sellist, mida ma sinu iseloomustamiseks ütleksin ka.
1: <laughs> Üks fakt nende lammaste kohta, kes jooksu panevad, Et nende vill täiesti kasvab kogu aeg, nii palju ja palju, et nad lõpuks matuvad oma selle kuhja alla lõpuks ära nii, et nad ei saa liigutadagi peaaegu ja siis nad kukuvad ümber ja siis neil on tegelikult väga kurb lõpp, lõpp et nad on seal sellili külili ja nad ei saa püsti enam, siis mm -hmm. nad lihtsalt surevad nälga, nad on endal seal pea ümber kõik hein, mis sa päran näksida, selline näksivad ära, aga nii kaua väga ei, ei pea vastu. Ja siis, mm. ja siis on suksed suure karvapallid, on kuskil aasade nõlvad. No, kuskil. Kus, kuskil nad on. Mm. Pikutavad. Aga võibolla siis on ikkagi võibolla on õntsam, kui kuskil tapamajas minna. Ei tea. Mm -hmm
2: tuleeb sellega hiljutine lamba kokkupuude meelda naasusin mm. hiljuti hiumalt ja siis see koht, mida me mõneks päevaks siis koduks nimetasime selle mitte kohe naaber, aga siis nagu üle naaber, veel minujärgmine, no, ülejärgmise aia <laughs> oli äh, lamba pidaja ja ma käisin õhtul koeraga jalutamas ja üks lammas jooksis ee, siis eh, majast välja aeda ja ehmatas nii väga meie peale ja ei vaatama siis tuli teine ja ehmatas samamoodi ja siis lõpuks nad seisid rivis eh, üksteise kõrval niimoodi, eh, kümne kesi ja vaatasid meid <laughs> see on päris see on humoorikas, nad kõik tulid suure jooksuga majast välja siis järsku oh ohpagan Mingi karmane tegelane on siin vastas. Ja mu koer muidugi midagi nende peale ei hakata ja jüllitas samamoodi teiselt poolt vastu. Sellised lahedad tegelased.
1: Nii, ma mõtlesin, et, et see on novellide otsa. Räägiks natukene ka tekkeloost või natuke novellide ajaloost. E Et siis novell, kui genre tekis 14. sajandi Itaalias ja selle rajaks peetakse Giovanni Pugaciot oma dekameroniga. Elisa mäletas, et tema pidi seda koolis lugema. Ei, see oli üks valikutest. Aa, üks valikutest oli. Mm -hmm. Ma ei mäleta, et, et see... oleks olnud koostuslik. <laughs>
2: Meil oli, ma ei mäleta millega koosta, siis valikus oli nii, et oli võimalus võtta mõned mõned peatükid sealt ja kui ma Triinuga teha rääkisin sellest raamatust, siis ütlesin taha ja see on need erootilised novellid siis triinud, mida aga see on ainus asi, mis mul koolis on meeles sellest, et osad inimesed võtsid suure hea meelega just selle raamatust, et seal olid erootilised novellid <laughs> mis on nagu keskkooli ajal võibolla mitte väga palju lugevatele inimestele täpselt see on oh, oh, siis kui pidi sellest koolis rääkima, siis oli see, oh, pagan. <laughs> et siis sa pead kuidagi sellest selle üle arutama, siis see oli suur error.
1: <laughs> ja siis seal kõik ei ole rootilised lood. <laughs>
2: <laughs> Äkki ma ei millega segi seda. Ikka see on, sell ei, sell, on
1: mingi osa. Jah, jah mm -hmm. on, aga see siis koosneb sajast... Raamnovellist, mis on tihedalt komponeeritud ja siis põhisündmusele keskendatud. Ehk siis ehm, eh, seal on mingi kamp noori, eh, lähevad kümneks päevaks kuskile ära. Ja siis nüüd, nüüd kümme, kümme tegelast kõik räägivad. Eh, siis neid no et iga üks räägib ühel päeval vist mm -hmm. kuidagi nii oli <laughs> luge käest ära ma see on selline nagu mingi paas asi, mis võiks olla loetud, aga kui ka midagi on loetud siis ega ei, ei mäleta aga <laughs>
2: sellega on jah, nii, et mingid asjad, mis mis on olnud kohustuslikud Isegi kui nad on mulle meeldinud või isegi kui ma hiljem nagu avastan, et nad on head asjad, siis selle hetkel, kui ma pean neid lugema, siis nad on lihtsalt õud. Muidugi kustutan mälust selle lugemise traumast, et lugemine on alati minu jaoks olnud nauding ja kui keegi käsipul midagi lugeda, siis see, see rikkub seda naudingut
1: Jaa, mm -hmm.
2: yeah, Mul on siia maani niimoodi karupaik puhidrauma alkoolist kui keegi ütleb mulle, et puhk on ta lemmikraamat, siis ma mõnist, trood, vastikuse judi ainult, <laughs> siis ma mäletan, et see oli minu jaoks nii igav siis ma pidin seda lugema ja see ei läinud edasi ja ma arvan, et see on ainus raamat mida ma alkoolis valetasin, et ma lugesin läbi <laughs> see, see, nagu mu kohustunne ei lubanud sellist asja valetada mul olid alati kõik need kohustusliku kirjanduse kirjandus ette ära tehtud et meil oli võimalus nii teha, et kui sa lugesid läbi sa võist kohe ära teha, et sa ei pidanud ootama kui teised te järgi võisid kohe selle ära teha, mis see karu
1: põrpuk. novellist veel siis, et eh, novellistruktuurist võib-olla siis natuke, et eh, on lühike, eh, siis on keskmine sõnade arv on ka tegelikult ette antud Ma seda enne ei teanud, aga nüüd lugesin, et see on eh, keskmiselt tuhat kuni 8000 tuhat sõna, et võiks sinna raamides enam vähem jääda. Aga siis on ühe erakordse sündinud juhtumise esitamine. Mis seal no, nüüd, on see juba arenenud nii palju, et seda vist ei jälgita. Need no, on mingid mm -hmm. algseid nagu, punktid, millest hoiti kinni. Tegevuse või siis sündmusel peab olema range ühtsus, et mingeid lõtvu kõrvalepisoode. Ei, ei ole tarvis sinna pole, mahu, a, pole aegagi selleks jah, ja. ei
2: mahu sinna, siis ära
1: yeah, ehk siis tuleb keskenduda ühe teema või konfliktile vähe tegel, tegelasi samamoodi et siis kõrval tegelasi väga ei tasu juurde tuua ja, ja kujutuse intensiivsus tihedus ja üldistus jõud peab olema hea Ja igal struktuuri elemendil on suurem tähenduslik koormus kui siis pikemates proosatekstides ja see on et kõik iga sõna, iga asi, mis sisse tood et see peab olema tähendusega põhjusega ja, ja ei saa ülega ümber sellest, et lõpus peab olema point nagu alati <laughs>
2: <laughs> meil peab <ikka> lõpus pönt olema <laughs>
1: Aga ma arvan, et novell on vist nagu, muutub eres populaarsemaks, mul tundub, et inimesed aina enam julgevad seda lugeda. Äh, enda põhjal ka võin seda väite, et äh, ma arvan, et kolm-neli aastat tagasi ma vist väga novellisandri poole ei vaatanud, aga nüüd see on pigem just meelepärane. Mm -hmm.
2: Mind täitsa üllatas, et ma mingi hetk lugesin selle kohta, et miks inimesed novelle pelgavad. See oli mingisugune artikel kuskil hästi äh, usaldusväärne. Kuskil oli üks artikkel. <laughs> <laughs> ja siis seal rääkis äh, sellest, et äh, miks inimesed siis novelle ei loe. Põhjusega, et äh, see nõuab liiga palju süvenemist. Ehk siis see tundub nagu veider, et romaan ju on. Aja mahukam ja sellest nõuab rohkem
1: pühenduda ja tähelepanu, jah.
2: aga seal on see erinevus, et novellis novellisse pead kogu aeg uute tegelastega harjuma. Ja meil tead et nagu keskus, mida. Ja romaanis sul on juba nagu mingisugune, mingisugune eelpilt loodud. Ja siis sa nagu just kui nagu kulged edasi sellest loos. Et on aja viide selles mõttes, et sa nagu. No, viidad ka aega ja loed nagu, mingit asje, kuidagi nagu, kulged nende tegelastega koos, juba nagu, mingi aimad, mis saad võiks nagu, tulla, aga novellis on nagu, nii palju ootamatusi, et ta väsitab luge no, hoiab võitab. erksana. <laughs> Ol, ja... Oleks see positiivne pool sellest. Mm -hmm. Mind ka üllatas, et ma ei olnud kunagi nii niipidi mõelnud.
1: mõst mõttes vastu
2: et see on kõdagi mm.
1: lihtsam, et sul antakse selline... Äh,
2: nagu on konsentraat mingi. ja kui sulle sul ei meeldi siis on lihtsam pooleli et sa võtliselt järgmise novelli
1: ja. see
2: push, nagu pushida mingit asja mis sulle ei meeldi et sest see ka rikub seda lugemise naudingut nii tugevalt
1: ja, aga võtsitame ehk kõik novelle lugema <laughs> see, on, see on täiesti teine kogemus minu mõelest mm -hmm. värskendab
2: On. Meil on nüüd valmis pandud kaks lugu, aga ma tahaks kahe sõnaga mainida natuke rohkemata sõnadega ühte raamatud, mis mul on hetkel veel pooleli aga mis äh, nagu kanavillid on midagi sellist mis näiteks minu luge, mis kapi peal tihti ei seisa on naali aramatud nagu mul meeldib tumekirjandus, mul meeldivad tõsiselt teemad Ja siis nagu mingid asjad, mis peaksid naljakad olema ei ole ma jooks võibolla naljakad, sest et ma kui tegi lähenen võib liiga tõsiselt või tea, mis on aga sanaga, ma loen sellist raamatud nagu Furiously Happy Jenny Lawsoni teine teos ja see on tema elu põhjal ja tegu on siis inimesega, kellel on kliiniline depressioon, ärevushäired unehäired tal on tal on siis no, jackpot igasugustest erinevatest halbadest asjadest, mis sa võid endal külge saada ja sest tal on need ja tal on siis olnud kaks valikut, et kas ta äh, lülitab ennast maailmast välja ja siis on äh, tumedes augus Mis ta ka vahepeal on ja mis on täiesti okei okay, selles osas et kui sa, sul on haigus, mis sul mõistusele ütleb, et sa ei saa täna voodist välja minna, võibolla ka mitte homme, võibolla mitte terve nädala, siis vahel peab ka seda kuulama, aga ta kuidagi, see furiously happy on siis see liikumine, mida ta kogemata algatas, et ta otsustas, et need päevad, kui tal on head päevad, siis lubab endal olla siis furiously happy, nagu no, naruväärselt õnnelik ja teha mingid asju, mis teevad ta nii õnnelikuks et ta toob sinne erinevaid näiteid, näiteks et mida ta siis teinud on on läinud eesti eh, eestikele selle raamatu saaga nimi, läks selle raamatu eh, film läks selle filmi esilinastusele mingisuguse hundi kasukaga ees juures oli silt, et team Jacob, <laughs> Mingi asjad, mida ta muidu nagu, ei teeks, aga ta mõtleb, et ta pakid vahet ei ole, nagu üks elu. <laughs> ja siin on üks väga humoonikas lugu, mis on tahaks kiiresti peatuda, et mis annab aimu, et see raamat kas meeldib inimesele väga või üldse mitte, sest et siin, et see huumor on nagu, ta nii halb, et ta on nii hea. <laughs> ja siin on üks pilt. Kus on koraküpsised, see on tema apteekri arvuti ekraani tagune. Siis ta läheb oma apteekri juurde, et saada uut toosi, siis rabime, mida tal vaja on. Ja ta vaatab need koraküpsised ja mõtleb, et no, huvitav, et kas see on mingi koer Minu tahaks seda koera näha. Siis ta apteeker tuleb tagasi, paneb käe sinna koraküpsiste karpi, võtab seda peo ja sööb neid. Siis tal tekib see tunne, et oota, mis just juhtus? Esiteks. Kas ta peaks ütlema sellele inimesele, et ta just sai küpsiseid. või siis see teab seda, et see teeb lihtsalt olukorra imelikuks. Või siis see inimene on tüdind, et ta kaas töötajad varastavate taastnäkkeest ta on peitnud oma küpsised koraküpsiste pakendisse. Või siis, koraküpsid on ülimaitsvad üli ja keegi räägi sellest, ja siis see oleks üli. Oda viis, kuidas häid näkevast osta endale. Siit jooksevad neid nagu mingisuguse senaarium, mis ta peast läbi käivad, kuni selline, et ta mõtleb, et kas mida ta tegema peaks, et ta ei tee midagi, et sel hetkel ta ei suuda otsust vastu võtta ja hiljem ta tahaks selle inimesega sõbru, sest ta tundub, et see on nagu huvitav inimene, keda Tunda, <laughs> aga ta ei näe teda enam kunagi ja ta ei saa ka teistete küsida, et kus see tüüp on, kes neid koorra kõpsi et sest ta kardab, et ta ei anta enam rabimeid. <laughs> et see, neid lugusid on selles raamatus selles tiilis väga palju ja et see, et ma saan aru, et neil on oma abigaas, aga väga tervislik suhe. Ja, siin raamatus on väga palju nende naljakad no, tülisid, kajastatud. <laughs> Mis, ma ei tea, võibolla tüli on nagu tugev sõna, ta kasutab seda sõna, aga mul on tunne, et, et need tülide rohked päevad, mis neil on, on, on nagu, suhtematest tervistlikumad kui palju teised suhted, kus ei räägita asju läbi. Et sellel, et kuna nad näevad elu väga teistmoodi, siis nad kogu aeg peavad suhtlema oma vahel, et koos eksisteerida. Siin on neid argihumorit kõvasti. <laughs> On. <laughs> ja ma olen seda raamatud naerdes naernud pisarate nii igas võimalikus kohas eh, poendis, kodus, rongis praamil no niimoodi, et eh, inimesed vaatavad ümber ringi, et okei, okay, mida see on, teed rõklaev nüüd peaks ka võist lugema
1: <laughs> <laughs> See on hea, oleti kuskil avalikus eh, ruumis jälgida nende inimeste ilmeid ja olekud kes midagi loevad, et siis See eh, kuidagi aimu. Mm -hmm. <laughs> ja. Aga
2: meil üks lugu vahel, et me paneme sinu selle suveloo lõpuks.
1: Ja mul täna kummitas kohe hommikul ärgates, nii et eh, läheb tööle. Aga... 90. tulevad.
2: <laughs> Ilusat suve jätku kohtume augustis. Ja tšau!